0: Monsieur Perrier was niet helemaal overtuigd, of uh, moeder Teresa haar plan uitvoerbaar was, en hij wou dat er nog wat gewacht werd. Eerst wou hij nog twee eminente Jezuïten om advies vragen, Jan-Baptiste Janssens, de generaal van de Sociëteit van Jezus, en Jozef Kreuzen, specialist in zaken kerkelijk recht voor vrouwelijke religieuzen. Voor moeder Teresa was het wachten geduldig wachten, tot er een beslissing kwam. Maar Brits-Indië kon niet wachten. Het land hunkerde naar onafhankelijkheid. Tegen de tijd dat Lord Mountbatten werd gestuurd om de overgang naar onafhankelijkheid te bespoedigen, was het geweld in de kolonie onbeheersbaar geworden. De situatie, beste luisteraars, in Indië was toen, dat is Groot-Brittannië, het land eigenlijk, ja, als een kolonie zag, um, daarbij ook het land bezetten. Maar steeds meer kwam er toch de roep naar onafhankelijkheid, mogelijkheid om te kunnen groeien naar een eigen bestuur, onder andere door het protest van uh, Mahatma Gandhi, die we natuurlijk ook heel goed kennen, en die uh, ook door Paus Franciscus trouwens geciteerd geweest is um, in een boek dat recent is voorgesteld. Het is een, een periode die getekend wordt door heel veel uh, politieke onstabiliteit. En men zoekt naar een manier om toch inderdaad Brits-Indië dan de onafhankelijkheid te kunnen geven. In die setting bevindt moeder Teresa zich. In maart 1947 arriveerde de laatste onderkoning met slechts één opdracht van de Britse regering. Verlaat Indië. Hij kwam zodoende met meer bevoegdheden dan een van zijn voorgangers. Alia Yacta Est, de deeling was geworpen. De eenheid van Brits-Indië zou worden doorbroken. Intussen verdiepte monsieur Perrier zich in die gecompliceerde kwestie van de Loreto-zuster. Zelden sprak hij met de religieuze kwestie. Hij vertrouwde haar toe dat haar voornemen geheim moest blijven dat ze er zelfs niet mocht over spreken met haar oversten. Moeder du Senacle, directrice van Lorito Telly, was een fameuze beschermvrouw van moeder Teresa en gaf haar de kans om haar bijzondere roeping te volgen. Zo had de kleine zuster de toestemming gekregen om een bepaald experiment te proberen. Ze had een twintigtal meisjes uit de slum, genomen, de wijk aan de overkant van de kloostermuur en trachtte die een aangepaste opvoeding te geven. Na een jaar schoten er maar twee meer over. De sfeer aan zo'n instituut was te ongewoon voor de armen. Al werden ze wel goed onthaald in de veranda door een brave zuster die voor hen zorgde. Daarom was moeder Teresa ervan overtuigd, zo verklaarde Julien-Henri, dat zij het klooster moest verlaten en zelf naar de armen toe moest gaan. Sommigen beweren dat moeder Teresa's kamer in het klooster uitzicht gaf op de sloppenwijk, een stadsdeel vol vuil en ellende en waar ziekten de onverzorgde bewoners teisterden. Maar dit is niet juist, want haar kamer in St. Mary's bevond zich aan de andere kant van het gebouwencomplex, van waar men deze sloppenwijken niet zien kon. Het is van op het dak van de school dat de moeder Teresa onafgebroken de sloppenwijken kon zien. De zuster vroeg toestemming om naar die krotten toe te gaan, met de schamele middelen waar ze beslag op kon leggen, wat tabletten aspirine, verband, jodium en een sterke wil om te helpen. Misschien wist ze het toen nog niet, maar er was geen terugkeren meer aan. Zij die tot op zekere hoogte een kloosterlinge was, gehouden aan het slot, had in feite nooit de beslissende keuze kunnen doen om de armen te dienen en zich met hen te vereenzelvigen. In de nacht van 14 op 15 augustus 1947 was het zover. De nieuwe staten, India en Pakistan, werden geboren. Te middernacht kwam er een eind aan 182 jaar Britse heerschappij. India was onafhankelijk geworden, maar twee enclaven, ruim 1600 kilometer van elkaar verwijderd, vormden samen Pakistan, met een grotendeels islamitische bevolking. De provincies Punjab en Bengalen werden bij de geografische herverkaveling verdeeld. De vreugde om de totstandkoming van het onafhankelijke India en de creatie van Pakistan, het land der zuiveren, was van korte duur. India, dat op 15 augustus 1947 een onafhankelijk land geworden was, nam pas op 26 januari 1950 een eigen grondwet aan en riep toen de republiek uit. De preambule had duidelijk iets sociaal-democratisch. Ze beloofde alle burgers van het land, gerechtigheid, sociaal, economisch en politiek, vrijheid van denken, spreken, geloof en eredienst, en gelijkheid in positie en kansen. De onafhankelijkheid van India was dus een feit. Het door de verdeeldheid vergoten bloed maakte dat het niet alleen een vreugdevolle, maar eigenlijk ook een verdrietige aangelegenheid was. De scheiding bracht de grootste volksverhuizing aller tijden mee. Zes miljoen mensen verlieten hun streek. Eén miljoen verhuisden van Oost-Pakistan naar West-Bengalen. Hindoes en Sikhs vluchten uit Pakistan naar India. Onderweg hadden moordpartijen plaats. In de steden die ze voor altijd verlieten plunderden ze elkaars huizen, vrouwen werden verkracht, kinderen werden levend in brand gestoken en godsdienstige leuzen geschreeuwd. De ellende werd zodoende nog erger door die verschrikkelijke bloedbaden die aangericht werden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Al die tragedies verduisterden de dageraad van de onafhankelijkheid. Calcutta werd overspoeld door opeenvolgende golven van vluchtelingen uit Oost-Pakistan, zodat uiteindelijk geen plaats in de grootstad ongebruikt was gebleven. Her en der ontstonden er zogenaamde shantytowns, sloppenwijken. In hoeverre deze verschrikkelijke gebeurtenissen tot het klooster van Loreto binnendrongen is nog de vraag, maar we mogen aannemen dat moeder Teresa van die schrijnende toestand wel op de hoogte was. Zij was in elk geval op de hoogte van de armoede in de stad. Veel van haar leerlingen behoorden tot arme gezinnen en door de activiteiten van het legioen van Maria had ze zelfs nog armere gezinnen leren kennen. Er waren zelfs hindoe- en moslimvrouwen die zich bij dat godvruchtige genootschap, dat men ook sodaliteit noemde, aansloten en de sociale cursussen volgden. Ze verlangden om te helpen. Dat was in 1947, het jaar waarin India onafhankelijk werd. Moeder Teresa had men voor een zekere periode naar Assensol gestuurd, maar het duurde niet lang eer men haar naar Lorito en Talley terug liet komen, om een crisis in de school, waar ze in feite nog altijd directrice was, te bedwingen. Er was immers enige onrust ontstaan in de school. Wat was er aan de hand? Ter gelegenheid van India's onafhankelijkheid stond de regering een vakantie van acht dagen toe aan alle scholen in Calcutta. Maar toen de Bengaalse meisjes van Entali naar hun verlof vroegen, zei moeder overste hen dat ze met half oogst, feest van Maria Hemelvaart, al hun vakantie hadden. Omdat dit op een weigering neerkwam, waren de meisjes woedend, zodat ze in staking gingen. De misnoegde leerlingen wende zich tot pater Emile Roeland, pastoor van de Sint-Theresa-parochie, ten einde zijn hulp en raad te vragen. Roeland, voormalig rector van het St. Xavier's College, was een man met gezag, die de gemoederen kon bedaren. Maar, omdat zijn kennis van het Bengali niet verder reikte dan Namaskar, en pranam deed hij een beroep op zijn confraters, de Kroaat Jozef Vijak en pater Lazarus, een Tamil, om als tolken op te treden. Roeland luisterde geduldig naar wat de meisjes te zeggen hadden en kwam vervolgens tot de conclusie dat zij het bij het rechte eind hadden, want het ging toch om hun nieuwe land. De boze schooldirectrice spoedde zich naar Park Street en zowel door aartsbisschop Perrier als door Louis Schillebeeks, de reguliere missieoverste, werden strenge maatregelen genomen. De rebellen dienden van elkaar gescheiden te worden. En Pater Roeland werd verplaatst naar Assensol. Vijak werd benoemd in Krishnagandrapur in Orissa op 400 kilometer van Calcutta. Pater Lazarus mocht optrekken naar Ragbapur in de 24 Parganas. En voor wat de opstandige leerlingen betreft, vroeg Perrier aan de Loreto-zusters dat moeder Teresa zou teruggeroepen worden daar de school zich in een crisis bevond en er een zekere spanning was tussen de leraressen en de leerlingen. De schooldirectie slaagde er niet in om het dispuut onder de meisjes te doen stoppen. Moeder Teresa keerde inmiddels naar Entelli terug. Nauwelijks aangekomen riep zij de verantwoordelijken van de leerlingen bij zich en het kostte de invloedrijke zuster niettemin een half uurtje om de gemoederen te bedaren en de onrust te doen wijken. De zuster drong er bij de meisjes op aan om het gezond verstand te doen zegevieren en haar raad werd opgevolgd. Moeder Teresa was een echte magneet voor hen... Dat was een sterke troef die zij in handen had, ten einde haar verlangen om een nieuwe congregatie te stichten waar te maken. De religieuze oversten probeerden te ontdekken of haar roeping voor een bijzonder werk geen illusie was, maar een waarachtige kans op slagen had. Rome stond over het algemeen niet zo gunstig tegenover een toename van het aantal vrouwelijke congregaties, want er waren er eigenlijk al heel veel. Het Vaticaan was dus eerder weigerachtig. Een bischop die akkoord ging met de stichting van een nieuw religieus instituut in zijn bisdom moest kunnen aantonen dat geen enkele van de bestaande congregaties het bijzondere werk kon doen waarvoor de nieuwe congregatie bedoeld was. Rome gaf er de voorkeur aan om het geestelijke leven van de reeds bestaande congregaties te verdiepen omdat ze beter hun taak zouden kunnen behartigen. Hoofdstuk 5 Voorbereiding op haar werk. Het Aartsbisdom van Calcutta had reeds een religieuze congregatie, de Daughters of Saint Anne, dochters van de heilige Anna, die onder de juridictie van de aartsbisschop viel. Deze congregatie werd in 1903 gesticht door monsignor Bryce Meuleman. De zusters wijden zich toe aan de zorg en opvoeding van de armen in de dorpen en in Calcutta zelf. Zij verkozen Indische kledij, sliepen in een gemeenschappelijke slaapzaal, aten heel eenvoudig voedsel, leefden echt Indisch, spraken Bengaals en werkten onder de armen en eenvoudigen. Gedurende een zeer lange periode leek het alsof moeder Teresa geen toestemming zou bekomen om de congregatie van de Loretozusters zusters te verlaten, tenzij ze haar religieuze staat volledig opgaf, wat ze absoluut niet wou. Zij ging geen sinds akkoord met secularisatie, dat betekent ontheffing van haar religieuze geloften, maar ze zei niets en nam een afwachtende houding aan. Op het einde van 1947 stond aartsbisschop Perrier haar tenslotte toe om te schrijven naar de generale overste in Rathfarnham, Ierland, met de vraag om toelating te krijgen om ontslagen te worden uit het instituut. Perrier verzocht de zuster om haar brief eerst aan hem te tonen. Ze schreef haar brief, legde haar nieuwe roeping uit en vroeg toelating om te werken in de sloppenwijken, als kloosterzuster, en dus de toepassing van wat men noemt exclaustratie. Monsieur Perrier weigerde echter de term exclaustratie te aanvaarden. Daarbij gaat het dus, een duidelijk onderscheid moeten we maken, beste luisteraars, tussen exclaustratie en secularisatie. Exclaustratie is de toestemming aan een kloosterling of kloosterlinge, om tijdelijk buiten zijn of haar orde of congregatie te leven. Het gaat dus meestal over het verlaten van het klooster ook. Hij weigerde dus deze term te aanvaarden en hij wenste dus de term secularisatie te gebruiken. Ontslag, zeg maar, van de kloosterlinge, in dit geval uit haar staat. En dat kwam voor de religieuze over als een shock. Want secularisatie hield in dat ze niet langer als een geprofeste kloosterzuster die de geloften had afgelegd zou beschouwd worden. Ze zou nog slechts een gewone leek, eigenlijk een maatschappelijk werkster zijn. In jezuïtenkringen werd tevergeefs bij, aangedrongen liever bij hun confrater, de aartsbisschop. Moeder Teresa nam acte van hetgeen Perrier verlangde in verband met de precieze formulering van haar schrijven en stelde haar verzoek aan de generale overste in Ierland op. Ze vroeg om ontslagen te worden uit het instituut, krachtens een induld van secularisatie zoals in de constituties vermeld. De generale overste antwoordde onmiddellijk. Als het Gods wil is geef ik u van ganser harte de toestemming. U weet dat je hier moogt rekenen op de vriendschap en de achting van één ieder. En als je om een of andere reden wilt terugkeren, zullen wij u graag opnieuw ontvangen als onze zuster. Een positief antwoord dus. Maar op het einde voegde, voegde zuster Mary Gertrude er nog aan toe, dat ze betreffende deze aangelegenheid zich naar Rome mocht richten. De generale overste van Loreto in Ierland nam persoonlijk dit besluit, zonder het advies in te winnen van haar raad, van vier zusters-consultors. En ze raadde Ma Maria Teresa, dus moeder Teresa, aan exclaustratie te vragen en niet secularisatie. Dus om ervoor te kunnen zorgen dat moeder, dat moeder Teresa toch zuster zou blijven en dat is een opmerkelijke steun van de generale overste. En de zuster was niet weinig verheugd. Om van de heilige stoel toestemming te bekomen om een nieuwe religieuze congregatie te stichten, was het noodzakelijk dat de plaatselijke bischop de kwestie klaar en duidelijk uiteenzette en dat zijn aanbevelingen vergezeld waren van overtuigende argumenten. Perrier had graag gehad dat moeder Teresa haar plannen probeerde te realiseren met de hulp en medewerking van de dochters van de heilige Anna. Maar de Loreto-zuster was spoedig van oordeel dat dit niet kon. Die zusters hadden hun traditie, hun eigen activiteiten en hun eigen manier van werken. Ze wou niet weten van een aansluiting bij die congregatie. Toen weigerde de aartsbisschop om haar verzoek naar Rome te sturen, omdat ze ontslagen zou worden van het gemeenschapsleven in een klooster en zo de mogelijkheid zou hebben om te werken te midden van de armen, zonder gecontroleerd te worden door haar oversten, maar slechts onder het gezag van de bisschop. Het was dus duidelijk dat ze niet voldeed aan de nodige voorwaarden. De dochters van de heilige Anna woonden op hetzelfde domein als moeder Teresa en waren werkzaam in de St. Mary's High School, waar zij directrice was. Ze maakten zich vooral zorgen over de toekomst van hun congregatie, wat vanzelfsprekend was, en raadpleegden daarom pater Julien Henri, hun geestelijk directeur. Volgens hen zou er met die nieuwe congregatie gewetijverd worden, om de weinige Bengaalse meisjes die wensten religieuze te worden. De congregatie van de dochters van de heilige Anna was bovendien een klein instituut. Henri antwoordde hen dat het natuurlijk een grote uitdaging was, maar dat enige competitie bewezen heeft een niet geringe stimulans te zijn. Moeder Teresa wou een groep vormen die ten zeerste mobiel zou zijn die naar de mensen toe zou gaan, die niet alleen onder de armen, maar zelfs onder de allerarmsten zou werken. De zuster kon niet zomaar in de voetstappen van anderen treden. Ze wou beginnen met niets, van meet af aan. Ze wou haar novissen opleiden op haar eigen manier en haar eigen ideeën bij hen inprenten. De toekomst zou aantonen dat ze het bij het rechte eind had. Het nam enige tijd in beslag en het vergde veel discussie en gebed, vooraleer de aartsbisschop bereid was om aan Rome de toelating te vragen om te mogen starten met een nieuwe vrouwelijke congregatie. Het is eigenlijk op dat moment, toen ze op niemands hulp kon rekenen, dat moeder Teresa op eigen initiatief besloot dé stap te zetten. Ze was er zich van bewust dat ze dus van niets zou moeten starten, Minstens tien novissen zouden haar moeten vervoegen, en er diende een regel te worden opgesteld, die ter goedkeuring naar Rome zou moeten worden gestuurd. Bij het begin van 1948 waren naar schatting een half miljoen mensen uit Pakistan, Hindoes en Sikhs, die gevlucht waren en begonnen zich in Delhi en de voorsteden te vestigen. Die mensen waren bitter, boos, geëmotioneerd en dakloos. En een gemakkelijk doelwit van de Hindu Mahasabha en het Rastriya Swayamsevak Sang, twee groeperingen, ...die de moslims van Delhi terroriseerden. We, voor het gemakkelijkheidshalve noemen we het... ...voor het verdere verloop van ons verhaal... ...de RSS. De herrie-schoppers van het RSS... ...organiseerden pogroms om de moslims weg te jagen. Een pogrom is eigenlijk een, een gewelddadig conflict uitlokken met een bepaalde gemeenschap, meestal gericht tegen een bepaalde uh, geloofsgemeenschap, om dus de uh, geloofsgemeenschap eigenlijk te pesten en weg te pesten. Moeder Teresa was in die dagen stappen aan het ondernemen voor het bekomen van dus die exclaustratie. Door exclaustratie blijven professie, geloften en lidmaatschap van de congregatie of orde bestaan, als ook andere verplichtingen voor zover die te verenigen zijn met de situatie van de geëxclaustreerde. Men mag echter niet het religieuze kleed dragen, men heeft geen actief en passief stemrecht en men staat niet onder het gewone gezag van de religieuze overheid, doch van de plaatselijke bisschop. Het was voor de zuster moeilijk om afscheid te nemen van de gemeenschap van Loreto. Maar wanneer God roept, vallen alle obstakels weg. Na het positieve antwoord uit Ierland moest ze absoluut nog toelating vragen aan Rome, ditmaal met de aanbeveling van de bischop, eindelijk. Perrier las eerst haar brief en vroeg opnieuw om de term exclaustratie te vervangen door secularisatie. Zonder die wijziging, zei de prelaat, wou hij haar brief niet doorsturen. Maar aan Van Exem liet hij dan weten dat ze, ze van haar generale overste naar Rome mocht schrijven, vrij was te doen wat ze wou. En bij gevolg mocht ze, indien ze dit echt wenste, exclaustratie vragen. In haar verzoek benadrukte moeder Therese haar eerste motief... God nodigt mij uit om alles te verlaten en me op hem te verlaten door het dienen van de armsten onder de armen in de ellendigste wijken van de stad. Aartsbisschop Perrier stuurde haar brief met eigen opmerkingen erbij gevoegd. Op 2 februari 1948 vanuit Calcutta via de apostolische delegatie in Delhi naar de heilige congregatie de religieuzen te Rome. Te Rome werd haar verzoek niet onmiddellijk onderzocht. Het is mogelijk dat paus Pius XII het pas laat onder ogen heeft gekregen. Een feit is dat de heilige vader pas op maandag 12 april 1948, de dag na de tweede zondag na Pasen, haar de toelating verleende om haar congregatie te verlaten, mits ze trouw bleef aan haar religieuze geloften. Jawel, ze bleef religieuze, maar was geen gehoorzaamheid meer verschuldigd aan de oversten van de Loreto-zusters. Doch was nu onderworpen aan het gezag van de aartsbisschop van Calcutta en ze mocht zich nu voegen bij de armen. Het is niet omdat de heilige vader toen het decreet had ondertekend dat onze zuster daarvan direct in kennis werd gesteld, Weken, ja maanden, gingen voorbij en moeder Teresa wachtte en bad. Ze vroeg dikwijls aan pater van Exum, die de heilige mis kwam celebreren, of er al antwoord was toegekomen, maar er was niets. Het decreet kwam pas op het einde van juli 1948 toe in Calcutta. Het Vaticaan had de verzending gedaan via haar vertegenwoordiging in de Indiaanse hoofdstad, Aartsbisschop Perrier ontbood Celeste van Exum om dit mede te delen. Moeder Teresa mocht buiten het klooster blijven gedurende slechts één jaar. Ze had één jaar de tijd om het bewijs te leveren dat haar voornemen een echte roeping en realistisch was. Als na verloop van die termijn haar inspanningen geen resultaten hadden opgeleverd, mocht ze terugkeren naar haar congregatie, waar ze met open armen zou ontvangen worden. Zo was Monseigneur Perrier gemachtigd om op het einde van die proeftijd een besluit te nemen of moeder Teresa met haar werk mocht doorgaan of naar Loreto zou terugkeren. Op zondag 8 augustus 1948 mocht pater van Exum vanwege de aartsbisschop moeder Teresa op de hoogte brengen van het goede nieuws. Hij vroeg haar om na de mis even te wachten, daar hij iets moest meedelen. Ze vermoedde dat er nieuws uit Rome was toegekomen. Ze had koude rillingen en werd bleek. Eenmaal de kalmte en rust teruggekeerd, zei ze tot de pater dat ze eerst even wou bidden. Ze mocht in de sloppenwijken gaan werken. Van Exum zorgde ervoor dat de formaliteiten in orde werden gebracht, zodat de ook door moeder Teresa ondertekende documenten konden terugbezorgd worden aan het Vaticaan en het aartsbisdom Calcutta. De zuster mocht een afschrift van het decreet voor zichzelf houden. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de stad. Het was het gespreksonderwerp in Entali, maar ook onder de missionarissen in Calcutta. Voor de Loreto-zusters was het een complete verrassing, vermits de zaak er nooit ter sprake was gekomen. Men had er pas weet van toen moeder Teresa er wegging. U herinnert zich dat de aartsbisschop had gevraagd aan moeder Teresa om in alle talen te zwijgen over haar initiatief. Toen de leerlingen op school hoorden dat moeder Teresa wegging, waren ze allen in de war. Pater Julien-Henri meldde de meisjes het nieuws en zei dat Rome bijzondere vergunning gegeven had en dat de zuster vertrok omdat God haar geroepen had om iets voor de armen te doen. Ze vroegen hem toen waarom hij niemand anders riep. Henri verklaarde dat niemand tot een werk als dit kon naar voren geschoven worden. Het ging om de roep van God zelf. Iemand die niet door God geroepen is, kan niet optrekken benadrukte de pater. Ze waren allen erg aangedaan. Daar ze zeer aan haar gehecht waren. Er was een zeer aandoenlijk afscheidsfeest met de schoolmeisjes die liederen in het Bengali zongen en geschenken aanboden en iedereen was tot tranen toe bewogen. De overste van de Loretozusters zusters schonk haar wat geld. Men was daartoe verplicht door het kerkelijk recht... De zusters van het klooster dat zij verlaten zou waren gehouden tot het verlenen van steun en ze deden dat. De oversten van Loreto zouden moeder Teresa verschillende jaren na een met grote bezorgdheid en hulpvaardigheid volgen en bijstaan. Pater van Exum had moeder Teresa inmiddels enige raad gegeven. Daar zij wenste in de sloppenwijken te werken was een minimale medische opleiding van essentieel belang. Een vormingsprogramma was wenselijk in die overgangsperiode van haar leven en een voorafgaande bezinningsperiode was evenzeer aanbevelenswaardig. Moeder Teresa was het daarmee volkomen eens. Van Exum schreef naar de Medical Mission Sisters, de medische missiezusters in Patna, Bihar, met de vraag of zij er op stage mocht komen. Er werd direct geantwoord dat zij er welkom was. Deze sociëteit werd in 1925 gesticht door moeder Anna Dengel te Washington, D.C., om zich in het bijzonder toe te leggen op medisch missiewerk. Moeder Dengel had van de heilige stoel de toestemming bekomen voor haar zusters om zowel chirurgie als verloskunde te beoefenen in de hospitalen die zij bestuurden, wat eigenlijk iets nieuws was in de katholieke kerk. Enkele dagen voor moeder Teresa naar Patna zou vertrekken, had ze haar nieuwe uniform klaar en ze ging ermee naar de sacristie van de kloosterkapel om pater van Ixum te vragen de kledij die ze voortaan wenste te dragen te willen zegenen. Het ging om enkele witte saris met blauwe rand plus een kruisje en een paternoster, Moeder Ducénacle kon niet nalaten te wenen. Moeder Teresa had ondertussen aan haar geestelijke leidsman gevraagd om de delicate taak op zich te nemen nadat ze zelf naar haar moeder in Skopje had geschreven omtrent haar besluit, haar lieve moeder ervan te overtuigen dat haar beslissing om Lorito te verlaten overeenkomstig haar roeping was en dat ze toestemming bekomen had van het Vaticaan en daarom boven trouw bleef aan haar kloos kloostergeloften. Op maandag 16 augustus 1948, het feest van de heilige Joachim, vader van de heilige maagd Maria, precies twee jaar na The Great Killing in Calcutta, trok zij haar Indische kledij aan. Een witte sari van goedkoop katoen, met blauw afgeboord. De eenvoudige sari geleek op die van de armste vrouwen in Bengalen en elders in het land. Zo'n kledij was alvast veel praktischer om door die ellendige steegjes te gaan. Het blauw wees op het verlangen om de maagd Maria na te volgen. Na enige tijd in de kapel van het klooster gebeden te hebben, verliet zij Lorito en Tally. Ze trok de deur van het klooster achter zich dicht en stond op straat. Daar. In het duistere Calcutta. Later zei Moeder Teresa over dat afscheid dat Lorito verlaten voor haar bijzonder hard was, dat het haar grootste offer was. Het was de grootste en moeilijkste stap die ze in haar leven zette. Het was veel moeilijker dan haar familie en haar land te verlaten om religieuze te worden. Lorito betekende alles voor haar. Haar leerlingen waren niet weinig nieuwsgierig om haar te zien en poogden tevergeefs een glimp op te vangen van hun directrice. Maar het was reeds behoorlijk donker toen zij het klooster te Entali verliet. De Bengali Teresa begon in de geest van haar geliefde heilige Theresia van het Kind Jezus, aan haar eigen kleine weg. Een leven van nederigheid overtuigd van haar eigen nietigheid en kleinheid, grenzeloos vertrouwend op God en vooral met een belangeloze liefde tot Jezus. Om in dienst te treden van de armen moest de zuster toch een en ander weten en was bijgevolg enige opleiding nodig. Zo bracht zij drie maanden door in het Holy Family Hospital van de medische missiezusters te Patna. Aan dit goed uitgebouwde ziekenhuis hadden de religieuzen een excellent opleidingsprogramma verpleegkunde. Het ziekenhuis had een staf van zusters die dokter waren, sommige onder hen waren gespecialiseerd in. Bevalling, chirurgie of heelkunde. Anderen waren verpleegster, laborante of voedingsdeskundige. Moeder Theresa werd er verwelkomd, kreeg een kamertje toegewezen evenals een plaats aan tafel en werd ingeschakeld in het dagelijkse werkprogramma. Ze was een enthousiaste, leergierige studenten, die tijdens haar korte verblijf al daar zoveel mogelijk kennis en ervaring opdeed meer zelfs dan iemand anders, in drie, vier maanden kon opdoen. Ze kreeg als het ware een spoedopleiding verpleegkunde, werkte in het ziekenhuis en de apotheek. Ze assisteerde bij bevallingen, op de afdeling eerste hulp en in de operatiezaal. Ze werd tijdig opgeroepen om aanwezig te zijn en te helpen bij zoveel mogelijk dringende gevallen. Niets was te veel voor haar, hoe tragisch en droevig het ook was. Ze leerde inspuitingen geven, medicamenten voorschrijven en werd vertrouwd gemaakt met het functioneren van een ziekenhuisafdeling. Naast de medische kennis en de ondervinding die ze opdeed, kon ze tijdens de recreatie van gedachtenwisselen met de zusters over haar ideeën en kreeg zo allerhande praktische raadgevingen. Haar plannen en opvattingen betreffende de leefwijze die ze voor zichzelf en haar toekomstige volgelingen had uitgestippeld, werden enigszins verstoord, ze was voornemens te leven in uiterste armoede. Haar zusters zouden gekleed zijn en eten zoals de armen bij wie ze zouden werken, in een poging om hen in contact te brengen met God, en die ze zouden dienen als de leidende ledematen van Jezus Christus.